Mari, almorzar, me dice mi mamá. Bajo las escaleras, cojo una silla del comedor de nuestra casa y la llevo al comedor de la casa de mi abuela. El espacio donde vivo es un lote compartido con dos casas conjuntas. Nos separa un pequeño jardín. Mi abuela vive en la casa materna, la casa de sus padres, una casa en bareque de estilo colonial. Mi casa la construimos hace como 10 años. Es una casa blanca de ladrillos. Es como apreciar los contrastes de épocas diferentes, de generaciones diferentes. Con mi abuela he vivido desde que tengo memoria, a veces en tiempos más largos, a veces en tiempos más cortos, en diferentes casas, pero siempre juntas. Pongo la silla en el comedor de guadua y comienzo a servirme el almuerzo. Mi abuela, mi mamá y mi hermano ya están almorzando. Ve abuelita, imagínate que soy bordando, te conté, y sabes si quiero hacer para dar de navidad camisas bordadas. Pero eso es muy duro, toma mucho trabajo. ¿Se habrá imaginado una camisa bordada desde cero? Pienso. No, abuelita, porque lo que quiero hacer es un detalle bordado. Es que en una clase hicimos una tarea de bordado y ahora no quiero dejar de hacerlo. Ve, abuela, ¿y vos cuándo comenzaste a bordar? Le pregunto mientras me siento en la silla del comedor y empiezo a comer. Cuando quedé en embarazo de esta preciosa niña. Lo dice mientras señala a mi mamá. Yo volteo a verla como si no supiera de quién hablara, mientras me la imagino como una preciosa niña. En el colegio nos enseñaron a abortar y a tejer, pero yo no volví a coger una aguja ni nada. ¿Por qué? Pues porque me puse a trabajar y todas esas vainas. Cuando esta niña iba a nacer, yo dije no, yo no le voy a comprar a ella la ropa, se la voy a hacer yo misma. Entonces yo compraba la tela, cogía los patrones y le bordé todo lo que se llamaban a jugar. Era toda la ropita que ella tenía, camiseticas, cobijas, saquitos de frío, de todo. Le hice ropa, ja, que las vecinas me preguntaban si iba a tener quintillizas, porque el ropero que le hice, ja. Qué increíble que alguien haga toda la ropa para sus hijas. Mi mamá no lo hizo conmigo, eran tiempos diferentes, trabajaba tiempo completo y llegaba tarde en la noche. Pero mi mamá sí le tocó, su mamá, mi abuela, fue quien la vistió, la mantuvo caliente durante el frío y la ponía linda para salir. ¡Qué increíble! Pensaba mientras la escuchaba. Las mantillas bordadas se usaban en esa época, continuó. En esa época no había desechables, pañales desechables. Se llamaban mantillas. Era una tela que se llamaba ojo de pescado. ¿Ojo de pescado por qué? Le pregunté desconcertada. Porque la tela tenía un tejidito que era como la escama de un pescado. Entonces le llamaban ojo de pescado. Y era especial para eso, para los pañales de bebé. Entonces uno compraba la tela y entonces uno hacía el pañalcito. Como estábamos almorzando y para ilustrarnos, coge una servilleta del servilletero y comienza a doblarla. Primero la punta derecha hacia el centro, luego la izquierda hacia el centro y luego la parte de abajo hacia arriba. Uno llegaba y le ponía el pañalcito así, dijo, de esta forma. Y le colocaba esta parte de la cintura y aquí otro y aquí otro y quedaba como un pantalón, mire. ¡Wow! Dije. Y aquí... Lo dice mientras señala la unión de todos los lados en el centro del pañal. Se agarraba con un gancho que se llamaba nodriza. Un gancho de ropa de agarrar así de grande. Que es larguísimo, ¿no? Le digo. Yo no los conocía, pero creía haberlos visto en alguna parte. Tenía alguna imagen de mi mente de un gancho grande para pañales. Ajá, grande. Entonces ese se llamaba nodriza. Y eso era lo que uno hacía. 
Entonces por eso era que los bebés se quemaban, porque uno no se daba cuenta que se había orinado dos y tres veces. Y cuando uno iba a ver, no, sus pañales eran amarillos, amarillos. Entonces yo tenía un platón especial que había comprado para eso. Le echaba allí agua de jabón. Entonces se orinaba y yo cogía el pañalcito, se lo quitaba, lo estregaba y allí al agua. Uno le echaba agua caliente y ya. Y por la noche a plancharlos para que no quedara ningún vestigio de orina. ¿Y cuántos hiciste? ¿Cuántos tenías para...? Le pregunto asombrada mientras pensaba. ¿Hacer pañales? ¿Cuántos tenía que hacer entonces? ¿Para el día? Era un cargamento así, mija. Sube la mano tratando de medir la altura del cargamento de mantillas bordadas. Pues imagínese cada vez que se orinaba cambiar el pañal. Mire cuánto le dura ahora un pañal desechable a un bebé. ¿Y cuánto se demoran en deshacerse del mundo? Le digo. Exacto. Las mantillas tenían más trabajo, pero al menos uno las reutilizaba o hacía unos nuevos cuando ya los otros no aguantaban más y no se botaban constantemente. Seguimos almorzando mientras conversábamos. Mi abuela tiene 70 años. Su pelo está lleno de canas y come muy chistoso. Se come primero la ensalada con un poquito de arroz y luego el seco. Va cogiendo de a poquito hasta comer todo lo que hay de almuerzo. Hace muchos años sufrió una parálisis facial que le afectó el lado izquierdo de su cara. Así que come lento y mastica más por un lado que por el otro. Y mientras lo hace, su ojo izquierdo lagrimea. Ver su cara es ver todas las experiencias que ha vivido. Son como un recordatorio que su cuerpo guarda para no olvidarlo. Terminó de masticar y continuó diciendo. Había también una telita que era de dulce abrigo. Se llamaba dulce abrigo. Era una tela gruesita. Entonces, ¿yo qué hacía? Las tejía por alrededor con crochet y la bordaba aquí en una punta y esa cobijita iba encima por la noche para que la cubriera del frío. En la noche le ponía su camisita, su pijamita con manguita larga, su gorrito. De pronto comencé a sentir una sensación rara de nostalgia en la nariz, como si tuviera ganas de llorar. Imaginarme a mi mamá pequeña, de bebé, e imaginarme a mi abuela haciendo esas cosas mientras les decía pijamita, camisetica, me parecía muy tierna. Era ver otras facetas de ella, porque yo las conocí grandes, siendo mamá y abuela. Ahora las estaba viendo como mamá e hija. Tragué saliva y le pregunté, ¿y de dónde sacabas las plantillas para coser? ¿Cómo sabías cómo hacer las cosas o las recordabas de chiquita? No, eso se sacaba. La vecina le enseñaba a uno cómo ella hizo eso y así. Ve, abuelita, ¿y nunca tuviste un club de tejido? ¿Como club? No. Sí, como que con tus vecinas se reunían a tejer o a coser. Mueve la cabeza en señal de negación. Termina de tragar y me dice, en esa época no. Ahora es que se ve eso, pero en esa época no. Le daban a uno las instrucciones de las vecinas. Todas tenían tres o cuatro hijos. No había tiempo para eso, ¿no? Le digo No, uno se levantaba a las 4 de la mañana a arreglar al marido, a los hijos Pero cuando iban a ser Beatriz, mi tía No tuve necesidad de hacer nada porque tenía tanta ropa Ve, abuela, ¿y cuando te enseñaron a coser en el colegio ¿A ustedes les decían por qué les enseñaban eso? No, ¿solo les enseñaban y ya? Sí, era una clase común y corriente La clase de cocina se llamaba culinaria Ah, ¿también tenían clase de cocina? Sí. ¡Ay, vida, ¡Mi torta, mi torta! Dice mi abuela mientras se para a revisar el horno. 
Ah, no, todavía le falta, menos mal. Se sienta otra vez y sigue contándome. Otra cosa que aprendí fue voltear el cuello de la camisa de tu abuelo para que quedara al revés. A tu abuelo no le gustó eso. Que no, que eso estaba remendado, que no, que él compraba sus camisas mejor. Y yo pensaba, ¿y ahora qué hago con esas camisas? Están enteritas, yo no las puedo botar. Entonces una amiga me enseñó, me dijo, mira, yo le desbarato las camisas a mi marido y le hago vestidos a las niñas. Entonces ella me enseñó a desbaratar la camisa y hacer el vestido. Lo único que yo botaba era el cuello nomás, ni las mangas, ni la parte del tronco. Y en Cali había un almacén muy famoso que se llamaba Almacén Montserrat, en la plaza de Caicedo. Y en ese almacén vendían la ropa más linda y más hermosa que había para bebés y niños. Unos vestidos, no, preciosísimos. La gente era así, lleno, haciendo la cola para mirar y yo haciendo la cola para copiar. Yo llevaba mi cuadernito y eso y lo otro y me iba para la casa y les hacía los vestidos a ellas. Las vecinas me preguntaban, ¡ay, ese vestido tan lindo que tiene tu hija de dónde es! Y yo, ¡de Montserrat! <risa> Mientras, mentiras, de chicanera. Aprendí a bordar. Yo ya sabía bordar, pero esa puntada no la sabíamos. Se llamaba puntada de sombra. ¿Qué es que es invisible o qué? Le pregunto. No. Puntada de sombra, ¿qué quiere decir? Que usted hace un petalito y entonces se levanta como en alto relieve y queda como una sombra. Ya, le digo. Creo que esa la aprendí a hacer en clase. Es linda esa puntada y facilísima de hacer. Entonces yo aprendí la puntada de sombra, la invisible, todas las aprendí y entonces les bordaba los vestidos a ella y a Beatriz. Los vestidos más lindos y más hermosos y yo decía, sí, se los compré en Montserrat por pinchada. Eso veo. Ve, mami, ¿y vos sabías que ella te hacía los vestidos? Claro. ¿Y qué pensabas? Me gustaba todo. Me acuerdo mucho de un vestido que tenía un pajarito, el de Piolín, el del gato del silvestre. ¿Hiciste, o sea, abordaste los muñequitos también? Sí, todos bordados. Wow, Increíble. Mi abuela es un gran ejemplo para mí. Ya puedo ver de dónde sacó mi mamá su gracia. Mi abuela me ha transmitido un montón de conocimientos, sobre todo en la cocina. Ella me enseñó a hacer las mermeladas que vendo y ahora yo le estoy enseñando a hacer los brownies que vendo. Ahora no solo es un intercambio de conocimientos de ella hacia mí, sino de mí hacia ella. Y me siento honrada de poder devolver al menos una pequeña parte de lo que ella me ha enseñado a mí. Mi hermano me dice que ya parezco una viejita. Ahora abordás e intercambiar recetas de cocina. No, Mari, ya sos una viejita. Y creo que sí. Si ser viejita es experimentar todas esas cosas por amor y por pasión. Cosas que mi abuela y madre experimentaron tal vez por necesidad o por crianza. Me alegra poder resignificarlo, valorarlo y reproducirlo. Me alegra poder haberme tomado el tiempo de conocer a mi abuela. De conocer sus quehaceres y la forma y el porqué de sus quehaceres. Me alegra poder experimentarlo por mí misma y saber que solo a través de la experiencia puedo resignificar y transformar esos quehaceres, darle un nuevo sentido y sobre todo honrar a aquellas personas que me criaron y que están a mi alrededor.